0: Et votre journée devient plus belle.
1: Merci d'écouter Radio Classique, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur notre antenne. Nous sommes le lundi 14 février et il est 7h30. finale de
2: Radio Classique avec Renaud Blanc.
1: Et le journal nous est présenté par Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour Renaud, bonjour à tous. Elle a eu ce matin un parfum de guerre en Ukraine. Les
3: Américains redoutent une invasion russe cette semaine. Un conflit imminent, mais des discussions toujours en cours. Emmanuel Macron, Joe Biden, Vladimir Poutine ont échangé samedi. Certains pays occidentaux rapatrient leurs diplomates. La France déconseille les voyages en Ukraine, mais n'appelle pas à ce stade ses ressortissants à quitter le pays, seulement à faire des réserves d'eau et de nourriture. Un conflit semble donc être tout à fait possible, Eric Kioch.
2: 120 000 soldats russes massés à la frontière orientale, 30 000 au nord, une trentaine de navires de guerre en mer Noire. En Ukraine, les bruits de bottes se font insistants. Jean-Sylvestre Montgrenier, géopolitologue à l'Institut Thomas More. Il y a bel et bien la possibilité d'une guerre. À tout le moins, la pression militaire sur l'Ukraine s'accentue et tout cela est quand même inquiétant. Selon les renseignements américains, les Russes ont monté des hôpitaux de campagne et stocké des milliers de poches de sang. Signe, selon Washington, que Moscou prépare une invasion de l'Ukraine comme en 2014. Le pire des Vladimir Poutine a montré qu'il était prêt à la guerre pour attaquer et puis pour prendre des morceaux de territoire de pays voisins. Donc c'est la situation qui est alarmante. C'est pas le discours des états unis Car l'inquiétude américaine a agacé des capitales européennes qui croient toujours en une solution diplomatique. Mais si les états unis jouent les cassandres, c'est aussi une façon de repousser l'éventualité d'un conflit armé, selon le géopolitologue Nicolas Tenzer. C'est surtout une tactique de communication qui consiste à dire, écoutez, nous regardons ce qui se passe sur le terrain. Nous avertissons... En en temps réel, sur ce qui peut se passer. Et cela, en tant que tel, peut être un élément de dissuasion. Dissuader la Russie d'attaquer, c'est aussi ce que va tenter Olaf Scholz. Le chancelier allemand est attendu à Kiev aujourd'hui, avant de se rendre à Moscou demain.
3: Éric accusé de complaisance vis-à-vis -vis de la Russie. L'Allemagne prend le parti de l'Ukraine. Réulie hier, le président allemand Frank-Walter Steinmeier estime que la Russie porte la responsabilité d'un éventuel conflit.
1: Charles, l'autre titre à la une ce matin, l'ouverture du procès de l'assassinat du père Jacques Hamel à saint étienne du Rouvray. Les deux assaillants qui avaient égorgé le prêtre de 85
3: ans sont morts abattus par les forces de l'ordre. C'était en juillet 2016. Dans le box, trois personnes sont jugées, soupçonnées d'avoir eu vent des intentions criminelles des terroristes. Le quatrième accusé est présumé mort en Irak. Dans le diocèse de Rouen, les esprits sont encore marqués et on espère que la procédure de béatification du père Hamel Posé en 2019 aboutissent à, à l'origine de cette demande, le père Paul Vigourou qui attend beaucoup de ce procès.
0: Pardonner, c'est vrai
1: que c'est un horizon. Il y a un chemin à vivre. Éclairer les zones d'ombre de l'attentat permet peut-être de penser, de guérir des blessures. Ce procès aussi, euh, au-delà du pardon, il y, a, il y a aussi cette dimension de manifester, de rendre visible aussi la, la réponse chrétienne à la violence. Nous essayons de ne pas répondre au mal par le mal. Nous essayons, avec Jésus, de répondre au mal par du bien. C'est pour ça que la béatification aussi, c'est un acte positif pour dire au mal qui a été commis, on veut que jaillisse un bien, un exemple, une vie donnée,
3: des choses de beaux qui sortent de ça. témoignage recueilli par Elodie Villefrit et nous serons à Saint-Etienne du et avec les fidèles dans le journal de 8h de Lucille Bréau au procès des attentats du 13 novembre. Un nouveau cas de Covid Mohamed Amrit, testé positif déjà interrompu deux fois depuis janvier la reprise de l'audience demain n'est pas encore assurée.
1: Vous écoutez Radio Classique, il est 7h33, le meeting pour changer la donne, Valérie Pécresse rassemblait ses militants hier au Zénith de Paris
3: 7500 personnes réunies, une scène stylisée aux couleurs du drapeau tricolore L'occasion pour Valérie Pécresse de clore une semaine marquée par les critiques venues de son camp et les défections vers celui d'Emmanuel Macron. Un discours qui n'a pas totalement convaincu tous les sympathisants, Augustin Lefebvre.
0: Près d'une heure et quart de discours, la candidate balaye les principaux axes de sa campagne qu'elle rassemble sous un concept inédit, la Nouvelle France.
1: Une Nouvelle France réconciliée.
0: La voix est parfois forcée, l'addiction parfois hésitante, mais les formules se veulent percutantes et franchement à droite.
2: « Marianne n'est pas une femme voilée
0: !» Qui est-elle, cette Valérie, parfois jugée froide et technocrate par certains
2: ?« Mes chers compatriotes, vous êtes en droit de savoir qui je suis. Depuis l'enfance, la France coule dans mes veines.
0: » Elle évoque ses épreuves, remercie Nicolas Sarkozy, déclare son amour à Jérôme, son mari, et à ses enfants. À la sortie, beaucoup de militants sont enthousiastes, ils étaient déjà convaincus. Même s'ils reconnaissent, comme Patricia, que la scène n'est pas le point fort de Valérie Pécresse.
1: C'est pas une bonne oratrice, c'est pas une bête de, de scène. Mais elle est sincère. Et puis, elle va jusqu'au bout des choses.
0: Et quand on demande à Bénédicte, étudiante en droit, si elle estime que ce dimanche était le tournant tant attendu...
2: Je pense qu'il y a encore un peu de boulot ouais, pour avoir le tournant.
0: Cette semaine, Valérie Pécresse va poursuivre sa campagne en Vendée et dans les Alpes-Maritimes. L'ancienne France, avant un jour peut-être, la nouvelle. Augustin Lefebvre, un discours orienté
3: donc à droite à destination des électeurs de deux concurrents, Marine Le Pen et Éric Zemmour. Valérie Pécresse a repris à son compte le concept décrié de grand remplacement. Éric Zemmour était quant à lui l'invité du 20h TF1. Le candidat revendique désormais 100 000 adhérents à son parti Reconquête. Un candidat attaqué par l'écologiste Yannick Jadot qui qualifie Éric Zemmour de juif de service pour les antisémites, l'accusant de promouvoir la division, le
1: racisme et le révisionnisme. Bah. Charles, un enjeu de la présidentielle, le prix des carburants.
3: Et la hausse continue, le samplon atteint 1,83€ le litre, le gasoil 1,69€. Alors une solution pour éviter de se ruiner, le covoiturage. Plus économique, plus écologique, mais aussi plus convivial. La demande est en hausse et notamment pour les trajets domicile-travail. Adrien Taon est le directeur général de Blabacardelli.
0: Ce qu'on voit, c'est qu'on a plus 60% d'usage de trajets en covoiturage entre début septembre et début février. Les trajets moyens, c'est entre 30 et 35 km. En transportant un passager sur un trajet, un conducteur va économiser 3 euros. Et en fait, quand on cumule ces 3 euros, on arrive très vite à 60 à 100 euros par mois d'économie réalisée. Et il y a beaucoup d'endroits en France où les trajets sont subventionnés par les collectivités territoriales, où en tant que passager, les trajets vont être soit gratuits, soit à 50 centimes. Madrien
3: Taon, le directeur général de Blablacar Daily, interrogé par Émilie Vallès. Pour manifester, certains ont aussi choisi le covoiturage. C'est le cas au sein du Convoi de la Liberté, direction Bruxelles aujourd'hui. Pour manifester contre les mesures sanitaires, 1300 véhicules ont fait escalier à Lille. Certains quittent le Nord ce matin pour la Belgique, où la manifestation de véhicules motorisés est interdite dans la capitale. C'est l'une des mesures barrières contre le Covid, le masque dans les écoles. L'obligation de le porter en intérieur pourrait bientôt être levée, probablement avant la fin de l'année scolaire, selon Jean-Michel Blanquer.
1: Charles, les experts de l'ONU sur le climat se réunissent une nouvelle fois.
3: Le GIEC entame aujourd'hui dix jours de discussion après un premier volet en août dernier sur le constat. La réunion va se pencher sur l'impact du réchauffement, sur la façon de s'y préparer, avec un exemple concret, celui de la Californie, en proie de fortes chaleurs depuis plusieurs jours en plein hiver. Une sécheresse qui pourrait entraîner des conséquences toute l'année, selon Pascal You du Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement.
0: Cette absence de précipitations neigeuse ou pluvieuse qui arrive en général l'hiver, à un moment où on recharge les nappes phréatiques, les sommets neigeux, en fait, est très dangereux parce que ça va avoir des conséquences après sur le printemps et sur l'été suivant où on n'aura aucun moyen d'utiliser de l'eau qui se serait accumulée l'hiver. Donc cette absence d'accumulation d'eau est un gros problème d'une part pour l'humidité du sol et aussi pour tout ce qui est lié à l'industrie hydroélectrique. Et
3: le GEC se réunira une troisième fois en avril avec cette fois-ci un rapport sur les solutions pour réduire les émissions de gaz à effet de
1: serre. Charles, on termine ce journal avec le sport et une très bonne nouvelle puisque la Marseillaise va encore retentir à Pékin. Le duo Guillaume Cizeron, Gabriela
3: Papadaki s'impose en danse sur glace. Médaille d'or, le seul, la seule médaille qui leur manquait à leur palmarès avec un goût de revanche après leur mésaventure il y a quatre ans à Pyeongchang en Corée. C'est la onzième médaille française après notamment celle en or en biathlon. Quentin Fillon-Maillet hier poursuite. Un mot de football également et ça va vous faire plaisir, Renaud, je le sais. Marseille conforte sa deuxième place en Ligue 1 victoire hier soir de 1 contre Metz.
1: Merci Charles, Charles Bonner pour le journal de 7h30. Je ne dirai rien, mais absolument rien, sur Bordeaux. Dans vous un instant... bien
3: gentil. Direction,
1: direction Pékin où nous retrouverons Nelson Montfort. Nelson pour évoquer cette nouvelle médaille d'or pour les Français en danse sur glace. Les spécialistes, c'est le sport, mais c'est aussi l'international avec Dominique Moisy, les spécialistes dans une petite...